0: utrapieniu swoim wołałem do Pana, a On mi odpowiedział. To wyznanie Jonasza jest świadectwem cudownej łaski, jakiej doświadczył prorok, przebywając we wnętrznościach wielkiej ryby. Nie jesteśmy w stanie odtworzyć, ani sobie wyobrazić, co przeżywał Jonasz w ciągu owych dramatycznych trzech dni i trzech nocy. Komentatorzy biblijni snują różne przypuszczenia, analizując słowa Jonasza, przysłuchując się jego modlitwie. Jedni widzą w wyznaniach Jonasza świadectwo jego żywotności. Inni sugerują, że Jonasz utracił świadomość, że umarł, a potem został wskrzeszony przez Boga trzeciego dnia. Nie chodzi przy tym o to, że ktoś kwestionuje dziś możliwość przebywania Jonasza we wnętrznościach wielkiej ryby i przetrwania okresu trzech dni w dobrym stanie zdrowia. Zdecydowana większość biblistów, jak i naukowców, jest dzisiaj zdania, że to mogło się wydarzyć. Jest zgodne ze stanem współczesnej wiedzy. Chodzi jedynie o to, że nie jesteśmy dziś w stanie stwierdzić, jak było naprawdę jak było w rzeczywistości. Autor angielskiej wersji wędrówki przez Biblię, dr Vernon McGee, stwierdził, że dla niego większym cudem byłoby to, gdyby Bóg wskrzesił Jonasza trzeciego dnia jego pobytu we wnętrzu wielkiego stworzenia morskiego. Skoro bowiem dzisiaj nie ulega wątpliwości, uważa McGee, że przeżycie kilku dni we wnętrzu wielkiego rekina lub wieloryba jest możliwe, a nawet znanych jest co najmniej kilka przypadków tego typu wydarzeń opisanych przez naukowców i dziennikarzy, to przetrwanie trzech dni we wnętrzu wielkiej ryby przez proroka Jonasza nie jest czymś niepowtarzalnym, ponadnaturalnym. Większym cudem z pewnością byłoby jego wskrzeszenie trzeciego dnia. Jeszcze bardziej niezwykłe przeżycie Jonasza przypominałoby wtedy powstanie z martwych Jezusa. A sam Chrystus mówił przecież, jak wiemy, o znaku Jonasza, danym ludzkości, jako o zapowiedzi, iż Syn Człowieczy przebywać będzie w grobie przez trzy dni, a potem powstanie z martwych. Jak było naprawdę, wie tylko Bóg. Faktem jest, że pewne słowa modlitwy Jonasza wydają się wskazywać na to, że spotkała Go śmierć. Prorok wyznaje... Wzywałem pomocy z głębokości Szeolu, czyli z krainy umarłych. Część biblistów skłania się ku tezie, że Jonasz został przez Boga wskrzeszony, choć większość komentatorów uważa, że Jonasz nie umarł że przez cały okres swego przebywania w morskich głębinach we wnętrzu wielkiej ryby był w pełni świadomy, był przytomny i miał czas na prawdziwie pokorną i szczerą rozmowę ze swoim Panem. Jonasz okazał Bogu nieposłuszeństwo, odmówił wypełnienia Jego woli, sprzeciwił się Jego wyraźnemu poleceniu, miał więc za co pokutować. Wsłuchajmy się w jego modlitwę. Czytam od drugiego wiersza, drugiego rozdziału Księgi Jonasza. Z wnętrzności ryby modlił się Jonasz do swego Pana, Boga. W utrapieniu moim wołałem do Pana, a On mi odpowiedział. Z głębokości szeolu wzywałem pomocy, a Ty usłyszałeś mój głos. W innym przekładzie słowa Jonasza brzmią następująco Wzywałem Pana w mojej niedoli i odpowiedział mi. Z głębi krainy umarłych wołałem o pomoc i wysłuchał mojego głosu. Są to przejmujące słowa. Wołałem o pomoc z głębi krainy umarłych. To wyznanie świadczy o tym, że prorok Albo rzeczywiście znalazł się w krainie umarłych, w Szeolu, albo jego duchowy stan był tak katastrofalny, że przypominał duchową śmierć, odrętwienie spowodowane oddaleniem się od Pana, ucieczką przed Bogiem. Uderzająco podobne jest wyznanie proroka Jonasza do modlitwy zapisanej w psalmie 120. Do Pana wołałem w swej niedoli i wysłuchał mnie. Ratuj, panie, duszę moją. Tak modlili się Izraelici, gdy wyruszali w drogę do Jerozolimy. Psalm 120 otwiera całą serię psalmów piergrzymów, czyli tych pieśni, które śpiewane były przez piergrzymów idących na największe święta żydowskie do świątyni jerozolimskiej. Ludzie ci żyli nieraz w bardzo wielkim oddaleniu od Jerozolimy, od świątyni pańskiej. Dlatego, ruszając w drogę, żalili się słowami psalmu 120, a potem, stopniowo przybliżając się do celu wędrówki, wyrażali radość, że już za chwilę znajdą się w świątyni, wśród braci, w domu pańskim. W końcowych psalmach pielgrzymów czytamy O, jak dobrze i miło, gdy bracia w zgodzie żyją! Oto błogosławcie Pana, podnoście ręce ku świątyni, Chwalcie Pana w przedsionkach domu Boga naszego. Wędrówka pielgrzymów jerozolimskich to obraz naszej życiowej drogi. W naszej duchowej wędrówce jesteśmy najpierw oddaleni od Boga, jako grzesznicy. Ale im lepiej poznajemy Pana, im bardziej otwieramy się na Jego miłość, im chętniej pozwalamy Mu się kształtować, prowadzić, tym jesteśmy bliżej prawdziwej świątyni, bliżej domu Ojca, bliżej nieba, niebiańskiej Jerozolimy. Tym bliżej jesteśmy samego Boga, złączeni z Nim poprzez wiarę, poprzez posłuszeństwo, poprzez przyjmowanie i odwzajemnianie Jego miłości. Jonasz okazał nieposłuszeństwo Bogu, uciekał przed Nim i teraz Musi powracać, musi przybliżać się na nowo do swego Pana. Niezbędna jest w tej drodze pokora, autentyczna pokuta, przeproszenie za grzech, za nieposłuszeństwo, prośba o przebaczenie, o oczyszczenie, o miłosierdzie. Oddalenie się od Boga to duchowa śmierć. Aby żyć, trzeba do Boga się zbliżyć, przygnąć do Niego, Złączyć się z Nim. Taką możliwość daje wszystkim wierzącym moc płynąca z dzieła śmierci i zmartwychwstania syna Bożego Jezusa Chrystusa. Teraz, na naszej drodze wiary i w wymiarze wiecznym, poprzez powstanie zmartwych w ślad za Chrystusem, możemy przezwyciężyć wszelkie przeciwności i ostatecznie złączyć się z Bogiem. Już na zawsze. Przeżycia proroka Jonasza są dla nas znakiem, że Bóg może nas wyrwać z każdego nieszczęścia, także z mroków śmierci. Znak Jonasza, zgodnie ze słowami samego Jezusa, jest obrazem mocy zmartwychwstania. Zmartwychwstania najpierw wielkiego syna człowieczego, syna Bożego, a potem, w ślad za nim, Powstania z martwych wszystkich wierzących, wszystkich tych, którzy złączyli się z Panem, Bogiem, żywych i umarłych. Myśląc o tym, zaglądamy do samego serca chrześcijaństwa. Tajemnica zstąpienia na ziemię Bożego Syna, a potem dramat Jego śmierci i zmartwychwstania, to najwspanialszy cud zmieniający porządek świata tworzący nową rzeczywistość, dający początek nowemu stworzeniu. Wspaniale pisze o tym cytowany przeze mnie już nieraz wybitny pisarz i myśliciel chrześcijański C.S. Lewis. W eseju zatytułowanym Wielki Cud pisze on tak Historia wcielenia się Syna Bożego jest historią stąpienia i zmartwychwstania, kiedy używam tu słowa zmartwychwstanie, nie mam na myśli tylko pierwszych kilku godzin czy pierwszych kilku tygodni zmartwychwstania. Mówię o tym całym ogromnym wzorcu wstąpienia głęboko w dół, a potem wstąpieniu z powrotem w górę. Zmartwychwstaniem zazwyczaj nazywamy, że tak powiem, sam ten punkt, w którym następuje zmiana kierunku. Zastanówmy się... Czym jest stąpienie w dół? Zejściem nie tylko w człowieczeństwo, lecz w te dziewięć miesięcy, które poprzedzają narodziny człowieka, w ciągu których podobno wszyscy powtarzamy w krótkości dziwne przedludzkie i ponadludzkie formy życia. I zejściem jeszcze niżej w istnienie jako martwe ciało, coś, co gdyby ruch wstępujący się nie rozpoczął, Wkrótce przestałoby w ogóle istnieć jako ograniczenie i cofnęłoby się do stanu nieorganicznego, jak się to dzieje ze wszystkimi zmarłymi. Mamy tu obraz kogoś schodzącego na sam dół i pogłębiającego dno morskie. Mamy obraz silnego człowieka próbującego dźwignąć bardzo duży, trudny do uchwycenia ciężar. Nachyla się do ziemi i wchodzi pod niego tak, że sam znika i wtedy wyprostowuje się i rusza z miejsca z tym całym ciężarem kołyszącym się na jego barkach. Może to też być obraz nurka, który po kolei zrzuca części garderoby, rozbiera się do naga, po czym mignie tylko w powietrzu i posuwa się w dół poprzez zieloną, ciepłą, rozświetloną słońcem wodę. Aż zanurza się wodę czarną jak smoła, zimną, lodowatą w dół, w muł i szlam. A potem znowu posuwa się w górę. Jego płuca prawie pękają. Znowu do zielonej i ciepłej, nasłonecznionej wody, a w końcu do światła słonecznego, trzymając w ręku coś ociekającego, po co schodził w dół. To coś to ludzka natura ale też związana z nią cała nowa natura, nowe stworzenie, nowy wszechświat. Kiedy więc myślimy o tym obrazie, wzorcu ogromnego nurkowania do dna, w głębię wszechświata i powrocie do góry, ku światłu, natychmiast dostrzeżemy, jak jest on naśladowany i odwzorowywany w elementach świata natury, na przykład w zejściu ziarna w glebę, i jego wznoszeniu się w roślinach. Jest również wiele różnych spraw w naszym życiu duchowym, gdzie coś musi zostać zabite i złamane po to, by mogło stać się jasne, mocne i wspaniałe. Ten proces trwa przez całe nasze życie, trwa w czasie naszej ziemskiej pielgrzymki, ale nie kończy się wraz ze śmiercią. Wtedy otwiera się przed nami nowy rozdział, nowa rzeczywistość, ukazana nam przez Jezusa Chrystusa. Co więcej, Chrystus, Boży Syn, a jednocześnie Syn Człowieczy, przekroczył już próg śmierci i otwarł dla nas drogę do nowej, wiecznej rzeczywistości. Kończąc swój esej o wielkim cudzie wcielenia i zmartwychwstania, C.S. Lewis wyznaje Wierzę, że Bóg zanurkował do dna stworzenia i wynurzył się, dźwigając na swoich barkach całą odkupioną naturę. Cudy, które się już wydarzyły, oczywiście są, o czym Pismo Święte tak często mówi, pierwszymi owocami nadchodzącego lata Wszechświata. Chrystus z martwych wstał, a więc i my zmartwychwstaniemy. Piotr przez kilka sekund szedł po wodzie, a przyjdzie dzień, kiedy nastanie uczyniony na nowo wszechświat nieskończenie posłuszny woli wyniesionych do chwały i posłusznych ludzi, kiedy będziemy w stanie wszystko robić, kiedy będziemy bogami, o których mówi Pismo Święte. Wprawdzie jeszcze ciągle jest mroźno, ale tak często bywa wczesną wiosną. Dwa tysiące lat w tej skali stanowi tylko dzień lub dwa. Naprawdę powinniśmy mówić, zmartwychwstanie, miało miejsce dwa tysiące lat temu w tym samym duchu, w jakim mówi się, wczoraj widziałem krokusa. Wiadomo przecież, czego zapowiedzią jest krokus. Wiosna zbliża się powoli, lecz wielką rzeczą jest to, że najgorsze jest już za nami. Istnieje oczywiście ta różnica, że jeśli chodzi o wiosnę w przyrodzie, krokus nie może decydować o tym, jak się do niej odniesie. My, możemy, posiadamy możliwość przeciwstawienia się wiośnie i ponownego pogrążenia się w zimie Wszechświata, albo przejścia do wzniosłego przepychu w pełni lata, w którym nasz przewodnik, Syn Człowieczy, już przebywa i do którego nas wzywa. Do nas należy wybór, czy posłuchać, czy nie, czy umrzeć, Podczas zimy czy posuwać się naprzód ku wiośnie i ku latu? Wiosna to powstanie z martwych, wzbudzenie do nowego, przemienionego życia, a lato to pełnia wieczności, rozkoszowanie się stałą obecnością Pana, który jest światłością, miłością, który jest prawdą, który jest z martwych wstaniem i życiem. Cudowny obraz zawarty jest w Księdze Ksiąg, w Bożej Księdze, której cząstką jest piękna opowieść o proroku Jonaszu. Posłuchajmy jeszcze jednej wypowiedzi modlącego się Jonasza. Rzuciłeś mnie na głębię, we wnętrze morza, i nurt mnie ogarnął. Wszystkie Twe morskie bałwany i fale Twoje przeszły nade mną. Rzekłem do Ciebie, wygnany daleko od oczu Twoich, jakże choć tyle osiągnę, by móc wejrzeć na Twój święty przybytek. Jonasz wyraża pragnienie, by mógł choć jeden raz, mimo że znalazł się we wnętrzu morza, w oddaleniu od Pana, by mógł choć jeden raz spojrzeć, wejrzeć na święty przybytek czyli na miejsce przebywania żywego Boga. Takim przybytkiem była świątynia w Jerozolimie. Takim wiecznym przybytkiem jest górna Jerozolima, niebo, gdzie wszyscy zmierzamy, dokąd On pociągnie każdego, kto Mu ufa. Znów naszą uwagę zwraca to, że słowa Jonasza podobne są do wołania psalmistów. Dawid wielbił Pana, wyznając Sięgnął z wysokości, pochwycił mnie, wyratował mnie z wód wielkich. To słowa psalmu osiemnastego. A w innym, sześćdziesiątym drugim psalmie, Dawid wyznaje Jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej, od Niego jest zbawienie moje. Panie do Ciebie wołam, Tyś moją nadzieją, Tyś działem moim w krainie żyjących. To słowa psalmu 142. Duch Święty, Duch Boży przypominał Jonaszowi natchnione słowa psalmów. Pamiętam, że także modliłem się słowami psalmu, Pan jest pasterzem moim kiedy znalazłem się w śmiertelnym niebezpieczeństwie, gdy samolot, którym leciałem wraz z żoną, omalni runął do morza. Choćbym nawet szedł doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną. Modliłem się słowami psalmu XXIII. Pan jest pasterzem moim, Jakie niezwykłe jest to, że słowami wcześniejszego, dwudziestego psalmu, modlił się Jezus, gdy umierał na krzyżu. Boże mój, czemuś tak daleki od wybawienia mego, od słów krzyku mojego. Jestem robakiem, nie człowiekiem. Wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą ze mnie. Wykrzywiają wargi. Począsają głową. Rozlałem się jak woda. Rozłączyły się wszystkie kości moje. Położyłeś mnie w prochu śmierci. Przebodli ręce i nogi moje. Przyglądają się. Sycą się mym widokiem. Między siebie dzielą szaty moje. Ty zaś, Panie, nie oddalaj się. Mocy moja, pośpiesz mi z pomocą, wybaw mnie. Będę opowiadał imię Twoje braciom moim, będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Ubodzy jeść będą i nasycą się, będą chwalić Pana ci, którzy Go szukają. Niech serce Wasze ożyje na zawsze, Wspomną i nawrócą się do Pana wszystkie krańce ziemi i pokłonią się przed Nim wszystkie narody. Te słowa zapisane są w psalmie, którym modlił się Jezus, wołając do Ojca w niebie. Jezus zwyciężył śmierć. Ojciec wzbudził Go z martwych. Zapowiedzieli to psalmiści, prorocy, Zapowiedziały to przeżycia proroka Jonasza. Zapowiedział to Duch Święty, rzeczywisty autor Biblii. On też mówi, jeśli Duch Tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w Was, tedy Ten, który Jezusa z martwych wzbudził, ożywi i Wasze śmiertelne ciała. To wszystko zapowiedział Bóg, Pan życia i śmierci. Ufajmy Jego obietnicom, a żyć będziemy z Nim już wiecznie.